0: Привет! Это когда-то должно было произойти, и это произошло. Это случилось. Наступил момент, когда в российском телевизоре стали чаще и больше показывать Джозефа Байдена, чем Владимира Путина, который четко моделирует будущее Российской Федерации. Честно говоря, это будущее помогает моделировать Байдену, да, Оля Скобеева. Потому что, Будучи в Северной Корее, она четко зафиксировала, как будет выглядеть Россия через некоторое время. Но ну, давайте разберемся совсем порядку значит джозеф байден объяснил все российским нацистам ну и их предводителям
1: хамас и путин представляет собой разные угрозы но у них есть что-то общее они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократическую страну
0: через некоторое время когда станет вопрос вести путина в гагу или все-таки отправить его на геляку сразу не выбирая дерево оля скобеева и вообще семья скобеевых будут показывать это видео эту программу и говорить, мы не пропагандисты, мы журналисты, мы россиян обо всем предупредили. Они все знали. Они знали, что политика российского государства ничем не отличалась от Хамас. И да, это всегда одно и то же. Смерть, смерть и смерть. Вот совсем недавно депутаты фашистской Госдумы выступили за отдельным заявлением, мол, мы категорически против нанесения ракетно-бомбовых ударов по больнице в Газе. Я, кстати, тоже Против. Я тоже против смерти детей и взрослых. Только в этом сложном мире всегда хочется сказать, ну, во-первых, российским нацистам они за этих более чем 600 дней полномасштабного вторжения уничтожили больше 450 больниц. Это счет на сотни, на сотни. Но это так, я к тому, что э, пощады на российским нацистам ждать не надо. Потому что никто ничего не забыл. И то, что сейчас демонстрирует Израиль, это ярость, это ненависть. Мы действуем подобным образом. Ну а Путин тем временем... Его все-таки в телевизоре показали. Он там путешествовал в Ростове, встречался с Герасимовым и, очевидно, давал последние указания. Его указания понятные. Отправьтесь в Украину, сколько нужно, столько и мяса туда забирайте. Это не имеет никакого значения. Россиян считать не надо, мне нужна победа. И, пожалуйста, захватите мне Авдеевку. Чтобы там не говорили наши аналитики, все очень сложно. И они продолжают наступать. Да, они умирают, но продолжают наступать. И в ситуации, когда Владимиру Путину количество погибших не имеет значения, нужно нам. Принимать такие решения, чтобы сохранить жизнь нашего солдата. Потому что это здорово считать в новостях, что, ну, например, за вчера 1380 российских трупиков было пакетировано, а сегодня больше 800. Красивые цифры, они мне тоже нравятся. Я просто хочу сказать, что когда сюда входит российский солдат, он отправляется убивать. Он идет не в лаптях, он идет как минимум с автоматом и на другими средствами поражения. Значит, слово Джозефу Байдену. Дед, всея Украины, мне кажется, начинает чуть-чуть понимать расклад на геополитической арене. Ведь когда Хамас, который связан и с Россией, и с Ираном, с таким удовольствием убивал граждан Америки, и Украины, и Израиля в первую очередь, понятно, что люди эти, скорее всего, были с двойным гражданством, они-то четко продемонстрировали, что они хотят сделать и с нами, и, соответственно, с американцами. И в данном случае нужно что делать? Ну, если кто-то пришел в ваш дом, вас же убить – то лучше его в свой дом не подпускать, а уничтожать на дальних подступах. Слово Джозефу Байдену россияне слушают внимательно.
1: Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими, и, естественно, возникает вопрос, какое отношение они имеют для Америки. Итак, позвольте мне объяснить, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для национальной безопасности Америки. Вы знаете, история научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больше... И они продолжают действовать. Цена и угроза для Америки и всего мира продолжает расти. Так что если мы не остановим жажду Путина править и контролировать Украины, он ей не ограничится.
0: Уверен, что базовые пункты выступления Байдена вы уже знаете. Он обратился в Конгресс. И да, деньги будут и оружие тоже будет. Но там он много говорил о том, что... Нужно помогать Украине, чтобы не воевать самим за своих союзников, соответственно, в НАТО на восточных рубежах. И говорил о том, что вот у Путина у него это, это уровень амбиций значительно больше. Да, никто же ничего не скрывает. Вот страны Балтии, Польша, ну и вообще НАТО убирайтесь на линию 1997 года. Почему Джозеф прав? а Если вы считаете, что он прав, я считаю, что он прав, но он медленно думает. И медленно поставляет оружие и боеприпасы. Об этом я всегда говорил. Потому что есть военно-технические решения. Но Джозеф прав. А если он прав, подписывайтесь на канал. В чем? Что эти ребята хотят нашей смерти. В целом Запада, а Украина уже Запад. А если они хотят нас убить, а мы хотим жить то какой здесь компромисс? Это не мои слова. Кто знает, может написать в комментариях вопрос в следующем. Значит, страны Балтии, они же болят вот здесь и сейчас. Ну, депутата Госдумы Скобеева. Хотя у него этот э, активный позывной Попов.
1: А что, отличная идея. Только Латвия потом перестанет существовать. Каким образом они собираются еще нам? закрыть наше Балтийское море.
0: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, много других стран и столиц – Париж, Берлин, Лондон. Туда обязательно нужно отправить какую-то ядерную или не очень ядерную, но в любом случае ракету. Но когда Женька Попов, он же Скобеев, возмущается, что наше Балтийское море, то нет, друзья, вы все просрали а, под руководством Владимира Путина. Потому что теперь Балтийское море – это внутреннее море стран НАТО после вступления в Финляндии, ну и практически вступления в НАТО Швеции. Хоть юридически этот процесс не завершен, а на практике это ничего не меняет. Это нужно подчеркнуть. Значит, а что мы видим? Джо выступил к нации. С, а, трансляция велась из овального кабинета. Это как раз подчеркивает важность всего сказано. И Джо, ну, по-американски прямо говорит о том, что это А. Национальный интерес американского народа. Б. Это инвестиция в безопасность. С. Ну, он этого не сказал, но... Понятно и так. Если мы не будем помогать нашим соседям, то э, варвары э, захотят сделать что-то подобное с нами. В общем, с точки зрения опять же геополитики дед э, всех переиграл, потому что ну, вот этот вот чек на сколько там на 100 миллиардов, ну поверьте, для таких глобальных раскладов это вообще недорого. Вот э, когда кто-то в Штатах говорит, что вот мы не тут тратим деньги, ребята. Вы посчитайте, сколько бабла вы потратили для противостояния Советскому Союзу в годы Холодной войны. Это же хулиарды хулиардов» или хулиарда триллионов. Ну, в общем, очень-очень и большая сумма. А сейчас это, ну, вот так вот объективно, а, сдуть эго Путина, газовая и не только, ну, можно практически даром. А надежда там на болотах у Ольки на самом-то деле одна. И она а, с этой надеждой а, идет к россиянам. Верит просто, верит, что вот еще чуть-чуть и Украину оставят один на один с Рашкой. Точно? Я не думаю. А вы?
2: Сергей Викторович, по украинскому треку что у нас сейчас происходит? Так часто в нашей программе говорим о некоторой усталости, даже о раздражении. О том, что невозможно более поддерживать украинский режим ни в военном, ни в финансовом плане. Я имею в виду, американцам невозможно. Это правда? Это так? Мы не выдаем желаемое за действительно. Что вот
1: там, например, европейцы говорят?
0: Точно-точно. Запад уже устал.
1: Сначала срочные новости. Только что Байден направил в Конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю на 106 миллиардов. Израилю предлагается предоставить помощь на 14 миллиардов. 300 миллионов долларов, а
0: Украине каких-то жалких 61 миллиард, и то большая часть этих денег будет направлена на американские заводы, которые производят оружие для Украины. Ну, слушайте, просто вин-вин ситуация. Да, кто бы мог подумать, что для нас, чтобы отстоять свою независимость, так сложатся обстоятельства, когда мы будем воевать как деды американским оружием. Да, может, это не называется ленд но от этого американские браунинги убивают российских оккупантов не менее эффективно.
2: Но усталость финансирования чувствуется. Я знаю, что вы разговаривали недавно с Сиярта, Путин с Орбаном. Вот атмосфера, что называется, в кулуарах, когда этот вопрос обсуждаешь. Вы знаете, я думаю, что... Многим
1: надоела Украина в Европе. По инерции они вот через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву, но не знаю, насколько их хватит и насколько их избиратели будут готовы мириться.
0: Венгерские соседи наши давно разочаровывают, но бог с ними. Не самое главное это страна в НАТО и в Европейском Союзе, хотя, конечно, они там нам регулярно... Гадят. Я просто к тому, что вот все устали. Так, послушайте, на этой неделе Европарламент принял решение о выделении Украине 50 миллиардов евро. Ну, как вы видите, суммы немаленькие. И еще раз, с точки зрения вообще-то геополитического расклада, вот эта заруба, которая сейчас происходит, это, по сути, чистые копейки. И да, россиянам будет тоже очень интересно, Во-первых, Оля Скобеева, и вот сейчас я перехожу к анонсу, который я сделал в начале видео, она показывает жителям Рашки, как будет выглядеть Рашка. То есть, репортаж из будущего. Все будет очень и очень бедненько, но чистенько. Ну и, конечно же, телевизор. Телевизор будет работать нон-стоп.
2: Сергей Викторович, как настроение перед подписанием?
1: Смотрите, Смотрите на меня, сами лежите. Что что, 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 что?
2: Но быстро отказываются от этой затеи.
0: Ты поаккуратнее. Да. Уверен, что наши переговоры будут предметными и полезными. Северокорейские друзья, они суровые, и для них авторитетов нет. И Лавров тоже для них не авторитет. Да, он встречался там и с главой МИД КНДР, и, соответственно, с самим товарищем Кинчим Ином. По большому-то счету, Сергей Викторович стоял раком перед северокорейской публикой. И россиянам, да, им не привыкать, но нужно объяснить, почему он стоял раком. Цель одна – это получение северокорейских боеприпасов. И они начали поступать российским захватчикам. Это уже зафиксирована наша разведка, есть соответствующие фото. Эм, ничего хорошего в этом нет, но это не значит, что нужно паниковать. Нужно работать, убивать российских захватчиков, каким-то образом попробовать КНР объяснить, то есть товарищу Си. Это зовут очень важный момент. С большой вероятностью, без его разрешения северокорейские боеприпасы они никак не могли попасть На российскую армию. Ну, таковы реалии. Но вернемся к россиянам, которые ради боеприпасов стоят раком. Видите, Лавров говорит, ты поаккуратней. Кому ты говоришь смерть своему соседу? Да он вас презирает. (сосед) Там такие расклады. Ладно, давайте. Сейчас Олька будет восхищаться северокорейскими пейзажами.
2: И крутящийся ресторан наверху. В лобби демонстрирует выступление Ким Чен Ына. На этих кадрах Ким открывает очередной новый микрорайон «Сплошь небоскребы».
0: Лавров на радостях вообще предложил россиянам путешествовать в Северную Корею. Единственный момент, туда не пускают, а если пускают, то не выпускают. Ну, там, трудовые и всякие другие концлагеря. В общем... э Картинка, она сильно отличается. Вот Оля во время своего репортажа и своего пребывания там все время подчеркивала, что никто за ней не следил, интернет работает, все очень и очень хорошо, даже появились мобильные телефоны. И знаете, российские пропагандисты, они же палятся на мелочах, потому что что было заявлено? Первое в мире включение в прямом эфире Северной Кореи. Если учесть, что у нас сегодня какой? 2023 год, если из какой-то территории делается первое в мире включение, значит, в этой стране не все хорошо. Значит, это просто ЖОПА. Ну и туда все вместе отправляются кто? Россияне и их диктатор. Владимир Путин, друг Хамаса и других террористов.
2: Невероятной красоты резиденция главы МИД КНДР. Прямо сейчас за закрытыми дверями продолжаются переговоры Лавровы и Цой Сон Напротив резиденции вид как с картинки пагоды, пруд и осетры.
0: Сразу становится понятно, что никакой изоляции Российской Федерации нет. Россия нашла себе друзей, новых друзей. Единственное... Почему-то, вот несмотря на всех этих осетров и на единственное яркое пятно, я говорю о Оле Скабе война всю Северную Корею, почему-то, ну, как-то вот привлекательности эта территория не добавляет ни для жизни, ни для работы, ни для чего-то еще. Да, вот она там рассказывала о том, что все как-то живут своей жизнью, у всех хорошо, но почему-то мы очередной раз видели безумное количество людей, которые построены как на параде и хлопают вот с таким вот выражением лица. Сразу понятно, что они это делают добровольно, что они просто очень рады видеть Олю Скобееву. И не важно, что идет дождь, потому что Оля приехала в единственном на всю страну ярком пиджаке. Северная Корея. Она уже зовет российских а, м, соседей, они же нацисты. Тем более, м, ведь все это уже было. Все уже было в м, Раше, которая тогда называлась Советский Союз, и гнобила соседние государства. Так больше не будет.
2: Какие именно автомобили входят в кортеж главы Министерства иностранных дел, КНД? Те самые машины, которые к возу. Киньян запрещены официально. Официальных каналов импорта автомобилей в КНДР не существует. Большая часть автопарка корейцев завезена из Китая. Сама Северная Корея с населением в 26 миллионов человек, если верить официальной статистике, производят 50 тысяч автомобилей в год. В основном автобусы и техника для военных.
0: Местами это будущее уже наступило. Потому что в Рашке тоже в основном китайские машины. Нет, там Мерседесы, Ауди, Volvo все это, конечно, тоже есть. но для очень-очень богатых, для такого маленького сегмента. А вот Оля хвастается, но мы будем как северокорейцы. Буханки будут клепаться на фронт, а все остальные будут ходить с грустными лицами, Но и ни при каких обстоятельствах ничего, никому не говорить о том, что они действительно думают.
2: Главная северокорейская газета называется Надон Синьюнь, что переводится с корейского на русский, как наша газета Труд. Обратите внимание на первой полосе, министр Лавров. Подпись. Глава Министерства иностранных дел в гостях в Пхеньяне и сразу семь фотографий. Сегодня вышел черно-белый вариант газеты на Дон Синьмун. Уже завтра, то есть с задержкой в сутки, появится цветная версия, которая будет доступна каждому северокорейцу по подписке. Подписка является обязательной. Ну а в субботу на каждом предприятии на уроке политинформации. Урок проходит до обеда. Газета принята читать вслух и конспектировать самые важные.
0: На на каком-то этапе содержать сфору пропагандистов будет невыгодно. Тем более, они говорят все одно и то же. Количество каналов в России сократится и газет тоже. Вот эта вот северокорейская газета «Труд» она, да, обязательно. И она одна и единственная. Еще немного и будут цветные фотографии вместе с Кобеевой.
2: Ким Чун Ина, он считается наиболее либеральным из всех предыдущих кимов во власти. В самой изолированной стране на планете женщинам, в частности, разрешили носить каблуки. В окнах появились шторы, а в руках людей мобильные телефоны.
0: Чем не пример для подражания, согласитесь, товарищ Ким Чун Ин, Просто северокорейский либерал.
2: Северная Корея самая закрытая страна на планете, про которую распространяют бесконечное количество самых безумных слухов и буквально слагают легенды, якобы иностранцам по городу передвигаться запрещено. Я прямо сейчас в центре Пхеньяна, товарища майора рядом со мной вроде бы нет. Абсолютно нормальная, обычная северокорейская жизнь. Абсолютно обычная нормальная. Люди, которые не одеты в одинаковую одежду, не двигаются по форме, яркая разноцветная одежда. Но то есть жизнь в городе ранним утром не отличается от жизни в любом другом мегаполисе.
0: Да-да, вы братья навек, мы вас поздравляем. Хотя это же Оля. Оля всегда что делает? Да, обманывает, то есть врет. А если присмотреться, за ней по пятам идет мужчина в черном костюме, в белой рубашке и в черном галстуке. А, возможно, он хочет забрать ее сердце. Ну, если она где-то накосячит и накрошит батон на товарища Ина.
2: Корея, в прямом смысле слова, живет своей собственной жизнью. У Пхеньяна даже отдельное летоисчисление, так называемый календарь Чучхе. За точку отчета берется год рождения товарища Ким Ир Сена, 1912 год.
0: Это счастье и готовая модель для подражания. В России тоже будет введен свой собственный календарь. Единственное, что летоисчисление будет а, с 2000 года когда товарищ Пу стал а, у руля российского государства. Получается, что а, это что? Путин придумал Россию, и она существует всего лишь 23 года. Блин, а, придется все нырки Путина в историю аннулировать.
2: Обязательная часть любой официальной программы в КНДР каждого уважаемого гостя везут сюда, на возвышенность Мансу, именно на этом холме. Располагаются две гигантские бронзовые статуи великих людей современной Кореи, непревзойденный, выдающийся руководитель Ким Ир Сен и великий вождь Ким Чен Ир. Принято подойти к монументу 20-метровым статуям, остановиться, ненадолго задуматься, а потом поклониться
0: по современности нужно подсказать. Если ты хочешь получить северокорейские боеприпасы, то нужно раком. Наклоняться нужно сильней, а то м-м, поводят тебе по губам и поедешь обратно без снарядов. Путин такое не любит, не простит.
2: Здесь не принято использовать словосочетание «Северная Корея» Просят произносить исключительно КНДР. Согласно пхеньянской официальной идеологии, нет Южной или Северной Кореи. Корея одна, просто Юг сейчас временно оккупирован империалистами, но после победы идею Чучхе он тоже будет спасен.
0: Вот тут и стопроцентное совпадение КНДР и фашистская Россия. Всех мы освободим, всех убьем. Так они думают и стремятся именно к этому. Но, опять же... Мы вооружены и опасные. Вот когда Путин прижал в Ростов, он требовал, почему наступать быстрее. Потому что понимает, что как только появится у Украины авиация, то расклад на поле боя сильно изменится. Поэтому он и требует вперед-вперед, бегите на украинские пулеметы. Там еще Ольга рассказывала о том, что у северокорейцев у них значки с Ким Чин Ином и его умершими родственниками. В России все будет проще. Каждая э, особь с российским паспортом будет обязана ходить с портретом Владимира Путина. Ну а после того, когда его не станет, все они дружно будут говорить. Это не мы. Нас заставили. Это все Путин. А мы не такие. Мы не хотели убивать украинцев. Нас заставляли. Мы не знали. Но никто им не поверит. Никто. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами. Украина была, е и буде. До побачення.